0: Jen pro ten nechtěj ten Tmavom modrý Ládič
1: Tak nejdal počkej chvíličku Láska
0: je jako večernice <zů> Vítejte u Suprafon podcastu Dobrý den všem posluchačům Suprafon podcastu, já jsem Michal Máka a dnes máme tu velkou čest, že můžeme přivítat jako dalšího spovídaného hosta režisérku Olgu Malířevou Špátovu. Dobrý den, Olgo. Dobrý den. Na prvé řadě přijměte za celý suprafón velkou gratulaci ke skvělému dokumentu Karel, který, jak ostatně všichni asi víme, mapuje uměleckou a životní pout největší hvězdy domácí populární hudby a fenomenu Karel Gott, speciálně pak poslední etapu jeho pozemského života. Gratulujeme tedy přízni diváků, kterých v prvním víkendu po premiéře dorazilo do kin více než 100 000. A také skvělým reakcím na váš film. Máme velkou radost. Co vy?
1: Já jsem nadšená, nečekala jsem, že se lidi takhle vrhnou do kina, protože jsme dlouho se všichni báli a teď naopak film je doufám nakopne, tak jsem šťastná, děkuju.
0: Takže pocity jsou skrze příjemné nebo neřkoli poznášející po těch prvních rácích, které máte?
1: Já jsem opravdu šťastná za to, že vím, že do kina chodí i lidé nejrůznějších generací, i jako mladí, starší. A také, že se nebojí, že vlastně ten film bude jenom smutný, protože to, že samozřejmě Karel na konci filmu odchází, tak to. to to vědí, ale zároveň jsem šťastná, že se smějou. Po celou dobu projekce, to mi říkají hodně lidi z právy Skin, tak z toho mám velikou radost, protože Karel vždycky říkal hlavně, hlavně nesmutněme a hlavně se nevitujíme a pojďme se radovat, takže za to jsem moc šťastná.
0: A ta slova mohu potvrdit, protože film jsem měl šanci dokonce už několikrát vidět a e, možná bych v této souvislosti použil jednu takovou citaci z filmového serveru, kdy jsem včera e, sondoval výsledky e, divácké návštěvnosti, tak mě zaujala jedna věc. Potřebujete porazit Jamese Bonda? Povolejte Karla Gota. Co vy na to?
1: To je, teda, to je velká konkurence a oba jsou to velcí, velcí frafrajeři v dobrém slova smyslu, ale mě spíš těší, že po tom roce, kdy jsme byli všichni zavření v té pandemii, v tom uzavřeném světě, že se vlastně najednou nás ten Karlův svět může opravdu posílit, může nám dát naději. To jeho chování, jeho hudba, hlavně ta jeho hudba.
0: No právě, že v souvislosti s uvedením filmu Rockin jste poskytla hodně rozhovorů a protože jsme na půdě suprafonu, který je s Karlem Gottem spojen velmi intenzivně, vlastně 60 let celou jeho kariéru, první nahrávky pochází ze suprafonu, vlastně i ta poslední nahrávka pochází ze suprafonu. Navíc vydáváme soundtrack k vašemu filmu, na kterém jste se velmi významně podílela a to si ale povíme určitě až v následujících minutách. Teď jsme se tady před chvíli bavili, v jakých podobách vlastně ten soundtrack je. Všechna ta doba těch 60 let je vlastně obsažena do těch klasických černých desek, do těch tříbných CDček, ale i do digitálu, tak vlastně Karel v podstatě obsahuje i ty své posluchače. Tak navrhuji, že bychom se mimořádně tady bavili výhradně, nebo výhradně víceméně hodně o hudbě, protože máte s ní hodně co dočiní. Souhlasíte?
1: No pro mě hudba je takovým hlavním, hlavním důvodem, proč natáčím filmy, protože samozřejmě i ten obraz a ta výtvarná stránka je pro mě důležitá, zvuk hudba a práce s člověkem, ale hudbu já zradím na první místo v umění, a hudba je léčivá. A samozřejmě hudbou se vyjadřoval náš hlavní nebo náš hrdina našeho filmu Karel Gott. Takže budu šťastná, kdy si o tom budeme povídat. A pravdou je, že jsem si hodně o práci s hudbou povídala právě s Karlem, o dramaturgii hudební v našem filmu. To pro mě bylo velice důležité, takže budu jenom ráda.
0: A to mě právě zajímá, protože. Ten, kdo film viděl, ví, že tam ta hudba skvěle dokresluje celý ten, ten příběh, je samozřejmě důležitá. Můžete vlastně popsat, jak celý ten proces výběru písniček a dramaturgie, výběru těch skladeb v podstatě mezi váma a Karlem probíhal, protože v titulcích jste uvedeni jako ti, kteří stojí za výběrem písní, Olga Špátová a samozřejmě Karel Gott. Hm.
1: Tak já si pamatuju, že jsem se Karla stále ptala, já jsem si nejprve vybrala Svůj výběr, jak bych si já přála, aby ten film vypadal, co je pro mě, pro mého muže Jana Malíře, který je také muzikant, jazzový klavírista, mimo jiné, on je kameraman. Takže jsme si pořád o tom doma povídali, stále jsme hudbu poslouchali, nahrávky superfonu, dokola žili jsme v tom rok ponoření. A pak jsem přicházela ke Karlovi a říkala jsem mu, jaké skladby bych chtěla použít. A on mě na několik skladeb upozornil, které by nechtěl. A zároveň mi mnoho skladeb vypíchnul které jsou jeho srdcové. A to jsou právě ty, které jsem použila ve filmu a které vychází u vás na, na CD, na, na vinilce. Takže e, musím říct, že to, že vím, i když Karel odešel a nebyl u toho dokončování, a to, že vím, že jsou to skladby, které on miloval, které ho dojímali, kterých si vážil, vlastně i těch textů, nejenom těch skladatelů, tak to jsem si jistá, že by byl za to moc rád.
0: Právě ten výběr skladeb je pro mě zajímavá věc, protože se logicky můžu ptát, jestli to je ta cesta, o které hovoříte, že byl seznam skladeb, anebo třeba v tom hrála roli vlastně ta vizuální podoba, protože jenom, je to jenom dokument. Jestli jste třeba nešli v rámci těch rešerží po tom, že jste našli třeba nějakou Audio, video, podobu, záznam z televize, videoklipu a ten jste potom dostávali vlastně do toho filmu. To byla možná i podmínka, aby zároveň ta vybraná skladba měla i nějakou vizuální podobu, anebo ne?
1: Tak já jsem pracovala dvěma způsoby. Jeden byl ten, že jsem procházela filmový archiv krátkého filmu a české televize. A tam jsem si hledala nádherné věci obrazově, ale samozřejmě i údebně. A pak ten druhý způsob byl, že jsem používala nahrávky buď samostatně právě od suprafonu, které jsem používala jako filmově, anebo jsem používala ty současné, které jsme natočili při koncertech v roce 2018, 2019, při vlastně posledních koncertech Karla. A vzpomínám si třeba na písně, jako je píseň Duše, Ládi Štajdla, nebo píseň Nech mě spát, kterou jsem objevila právě v archivu České televize. A já jsem z toho byla úplně nadšená, protože právě ta píseň Duše byla nahrávka s Karlem, s Láďou Štajdlem, s Tondou Gondolánem. A to je tak nádherná, nádherná píseň, právě taková big A tam jsem si uvědomila, jak Karel začínal... Já jsem byla fascinovaná, jak on byl úžasný vlastně Jasmine, jak byl úžasný Big Bíťák, jak, jak miloval vážnou hudbu, jak měl rád rock and roll. A já si pamatuju na jednu takovou historku, že když byl Karel Gott u nás doma. A můj muž sedl ke klavíru a začal hrát tu slavnou jazzovou skladbu Satin Doll a Karel s ním začal zpívat. A tenkrát si pamatuju, jak jsme si říkali, to je takový jazzman. Takže Karel opravdu mohl u toho jazzu taky zůstat, pak si vybral tu populární cestu, nebo cestu k populární písni, ale mě ve střežně nejvíce fascinovaly právě tyhle ty začátky, tyhle, tyhle méně známé písně.
0: To je skvělý, protože dále bíznička oslovala i, i významně mě, mám pocit, že i na premiéře několik muzikantů na ní poukazovalo duše z roku 1966 a reprezentuje toho Karla v té podobě, což vy to tady potvrzujete, ale už jste to zmiňoval v nějakém rozhovoru, že si jako přál, ale možná je otázka, jestli to přál Karel, nebo třeba to bylo vaší snahou, jak si vymezit z toho povědomí, že on je ten klasický středoproudý kanténový zpěvák, ale začínal jako jazzman, s jazzem a vlastně i s rock rolem a vlastně jako mladý rocker, protože přesně ta duše je písnička, která by v tom roce 1966 byla určitě hitem všech tehdejších rokových kapel. Takže vlastně i ta. I, I ta hudba v tom filmu objevuje to Karla pro nás už dneska vlastně trochu jinak. Byl to třeba i, jako i snaha toho Karla jako prezentovat se těmi svými začátkami jinak, než my ho dnes vnímáme?
1: Tak my jsme obavěděli, že pro nás jsou nejpodstatnější ty, ty písně, kde Karel nejvíce projeví jako muzikant, které mají vkus, které jsou opravdu kvalitní a, a pamatuju si, jak Karel velmi stál například o, o píseň Olšu ve které vlastně předvádí Elvise Presleyho a tu píseň natočil už můj táta Jan Špáta v roce 78, když o něm natáčel film pro krátký film. A Karel tam paroduje nebo imituje Elvise Preslyho a o to, o to velmi stál, protože to byl jeho vzor. Takže opět si vzpomínám, že pro něho ten rock and roll a ten Elvis byl velký vzor. Takže ano, byla to velmi velká snaha ukázat, z čeho Karel vycházel, jak to byl velký muzikant. A to my všichni víme. Ale je dost možné, že spoustu lidí na to zapomnělo, protože Karel potom už dělal jinou, jinou hudbu poslední desetiletí, takže to pro mě bylo velmi zásadní na tyto písně.
0: Je nějaký okamžik nebo třeba konkrétní písničky, které které pro vás v rámci toho filmu mají třeba význam i i tak, jak se potom v tom filmu objevily v nějaké konkrétní situaci ve scéně?
1: Tak pro mě byly dvě písně velmi důležité. Jedna z nich je Můj bratr Jan, kterou Karel vlastně naspíval pro Jana Palacha. Byla to jedna z takových, jeden z jeho odvážných postojů. V minulé době ta ta, 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 ta celá deska mohla být dokonce zničená. Tenkrát se zachránila, ale ale opravdu to naspíval. Tak na to, když myslím, tak, tak to vím, že pro Karla byla, byla ve, ve, velmi důležitá píseň. Vyprávěl mi, jak to vznikalo ze Zdeňkem Borovcem, jak chtěli uctít Jana Palacha v té těžké době, vlastně deset let po, po tom, co se Jan Palach upálil. A druhá ta píseň byla, když jsem já byl tenkrát kluk. To byla píseň, kterou já jsem použila ke konci filmu, kdy se loučíme s Karlem a natáčela jsem ji v březnu vlastně na posledním koncertě Karlova života my jsme nikdo nevěděli, že to bude poslední koncert pár měsíců vlastně nebo půl roku před jeho odchodem. A pamatuju si, jak když to zpíval, já jsem otočila točila v úplném detailu, tak jak jsem si říkala, to je taková nádhera dotknout se už takové moudrosti, že už jak už přesně ví, o čem zpívá jak každé to slovo vyslovuje úplně jinak a s jakým vděkem to zpívá, než když to zpíval právě v těch 70. letech nádherně, ale je to úplně jiná nahrávka najednou, úplně jiná. Takže proto jsem to použila ke konci, ke konci filmu a vím, že už mu nebylo dobře Karlovi.
0: Je tam ještě jedna hrozně zajímavá a v podstatě odlehčující a veselá scéna, taková vtipná, Karel Gott meditující akvária s rybičkami a do toho diriguje rybičky za pomocí valčíku na krásném modrém Dunaji. Vzniklo to tam na místě, nebo třeba to měl Karel, což on měl rád třeba jako i připravené?
1: Tak vy sám jste ho znal, to byly takové ty, my jsme tomu říkali Karloviny, takový ten jeho humor, takový ten černý humor, kdy, kdy, kdy říká u akvárka, když pozoruje ty ryby, které tam tak ladně v klidu plují, říká, tady k tomu bych použil štrauze na krásné modrém Dunaj. A samozřejmě to je taková nádhera, protože v turánu já jako filmařka můžu, mám právo použít štrauzovou nahrávku, štrauzovou skladbu a musím říct, že to je ta scéna, kdy Karel se to řekne začne tam dirigovat a ty rybičky plavou do toho štrauze a on pak přechází na staroměstské náměstí, kde se setkává s fanoušky a tak je to taková filmařská radost, já, se, já to tak miluju, ale musí v tom filmu to být obhájené. Já bych to nemohla použít jen tak, žádnou nahrávku, že bych najednou použila tady Beethovenovou devátou, ale ve chvíli, kdy mi Karel Gott nahraje, tak já už jako mám to právo. A mockrát děkuji, že jste to použili na albu Suprafonu.
0: Napadá mě teď, jestli jste třeba měli příležitost se bavit přesně o těch vzorech Karel co si jako dítě pamatuju, z různých návštěch, různých magazínů, měl bohatou diskografii, LPčka. Jestli jste se třeba bavili o tom, co ho formovalo v tom mládí a jestli třeba Dnes si poslouchá nějakou hudbu. Byl to ten rock and Roll.
1: Tak Karel často vyprávil o tom, jak když přijel na country festival do Ameriky, tak jak se tam poznal s tím, s tím zborem, od se Presley, s tím Jordan A to byl pro něj velký vzor, jako mu muzikansky nejenom teda preslal i ten zbor, on o tom vyprávil úplně dojatě. A také často mluvil o Franku Sinatrovi.
0: Je vlastně nějaká píseň, kterou jste do filmu chtěla, ale nedostala se.
1: Je to píseň Together Again, která je z country Alba, Karla. A k tomu je taková situace, kterou jsme natočili s Karlem ke konci jeho života, kdy se Karel setkává na své narozeniny se všemi svými dcerami. A holky seděli a povídali si a najednou Karel říkal, pojďme si společně zaspívat píseň Together Again. A když to vyslovil, tak mu začaly tét slzy. A začal to zpívat a vlastně ta píseň o tom, že jsou zase spolu po dlouhé době. A, e, Potom Karel šel a vlastně mi tu píseň pouštěl na vinilce u něho doma, na Bertrandce a pamatuju si, jak říkal, já tak miluji, miluji country písně, to, to mě tak dojímá, protože jsou upřímné. Takže to jsem třeba nevěděla, že, že to Karla tak dojímá, že zrovna právě country měl tak o, ohromně rád pro, to, pro tu opravdovost, pro tu autenticitu a, a pouštěl mi tam tohleto píseň a tekli mu slzy a to bohužel se do filmu nedostalo, A mrzí mě to velice. Já jsem šťastná, že to právě může u vás výjít na na té nahrávce, na tom CDčku.
0: Přesně. Kdo si chce poslechnout, jakou píseň si jedná, ať si určitě poslechne soundtrack, kde se nachází. K tomu výběru se možná váže ještě jedna moje taková otázka. Hodně se soustředujete na logicky na 60. a 70. léta, což vlastně bylo umělecky asi nejplodnější období Karla Gota, řekněme. Navíc spojené i s turbulentním společenským a politickým obdobím plných nadějí a zklamání. Náznakem nechybí ani 80. léta, pak samozřejmě ty dvě poslední nahrávky, které Karel natočil, Srdce nehasnou a nová verze Jdi za štěstím se Sočrem. Napadá mě, proč se tam vlastně nedostala ta ta dekáda po revoluční 90. leta a milénium?
1: Je to tak, je tam taková v tom trochu díra, že jsme nepoužili úplně 80. 90. leta a potom teda nové, nové tisíciletí, ale musím říct, že to je tím, že když jsem si s Karlem o tom povídala, tak ta jeho taková nejpravdivější tvorba, nebo nejsilnější, nejkvalitnější, možná opravdu byla, byla nejvíce zastoupena v těch 60. a 70. letech a pak, pak se to naštěstí vrátilo pro něho, protože on si to strašně přál, aby ještě měl ten hit právě s tou písní srdce nehasnou, která je nádherná to byl tak šťastný. Já jsem u toho byla, on byl tak šťastný, že se, podařilo, že se podařila nahrát taková silná píseň. To neznamená, že tam nebyly krásné písny předtím v těch desetiletích, ale Nedostalo se to tam prostě chodou i různých okolností, i právě kvůli vyprávění toho příběhu, mělo to plno důvodů, proč, proč jsem zvolila tyhle ty písně, které tam jsou.
0: V případě Srdce nehasnou, Karel měl touhu mít ještě jeden rádiový, alespoň jeden velký rádiový hit. A ono se to opravdu podařilo, protože v Srdce do dodnes patří mezi vůbec nejhranější české písničky v našem éteru a to je už víc než dva roky poté, co ta píseň vyšla, takže nakonec, na závěr té kariéry se mu podařilo dobít ten éter To, po čem tak toužil, je to skvělé, protože ta píseň je opravdu skvělá.
1: No já jsem byla nadšená, když mi potom lidi vyprávěli, jak jejich děti si to zpívají ve školách a jak vlastně to poslouchají mladí lidé. A vím, že Karel potom toužil, aby měl mladé posluchače, takže to se mu splnilo.
0: Možná vlastně taková otázka, související částečně s tímhle tématem. Vy jste byla Karlovi opravdu velmi blízko díky vaší práci na tomto dokumentu, jste... tak říkajíc pod pokličkou jeho kariéry. Podotýkám kariéry, která v evropském měřítku je významná a v tom domácím zdá se zatím ještě nedostižná. Myslíte si, že nějaký sen, který se Karlovi nepodařil v tom uměleckém životě zrealizovat?
1: Tak já vím, že si moc přál, aby byl herec, aby hrál, aby nehrál sám sebe. Vždycky říkal já vždycky ve filmech hraju sám sebe. Takže to si moc přál, tak to, to se mu nenaplnilo. Ale já jsem si říkala, kdo, komu se podařilo naplnit svůj život tak jako Karlovi, protože on do poslední chvilky tvořil, on nahrál písně zaštěstím v květnu, vlastně čtyři měsíce před svým odchodem, on psal knihu, on ještě vlastně ji dokončoval v nemocnici, on se mnou natáčel film, takže já myslím, že se mu tolik toho podařilo. A ještě jsem chtěla říct, vlastně, jak jste se ptala na to, že jsem nepoužila spoustu samozřejmě písní nebo veliké období jeho života. Já jsem si musela vytyčit, že nemůžu použít všechno, že jsem třeba nepoužívala duety. Vím, že to pro něho bylo velmi důležité s Lucí Bílou a s řadou dalších umělkyň a umělců, ale já jsem věděla, že už nemůžu, že to prostě nejde, že člověk musí, říká se tomu kill your darlings ve filmu, že prostě vyhazuje vyhazujete scény, které v tom filmu, které samé osoby jsou nádherné, nebo písně, které jsou nádherné, ale opravdu já jsem si musela vybrat. A O to více jsem šťastná, že ten výběr opravdu posvětil Karel. A, a o to ještě vděčnější jsem, že doteď mi nikdo neřekl, že v filmu jim něco chybí. Samozřejmě, že vždycky tam budou chybět milované písně diváků, vždycky si tam někdo něco asi nenajde, ale já myslím, že to hlavní, to, co Karel chtěl říct, to tam je všechno
0: a... Je něco, čím vás vlastně Karel při realizaci vašeho dokumentu překvapil a to nejenom v rámci hudební kariéry, ale vlastně vůbec. Je něco, čím vás opravdu řekněme dostal?
1: Tak co se týče hudby, jsou tam dvě věci, já vám řeknu nejprve to hudební a pak to to osobní. Tak já si pamatuju, že Karel velmi často mluvil o Jirkovi Štajdlovi a o vlastně tématu ptáků, protože těch ptačích písní spolu s Jirkou Štajdlem napsali velmi hodně, nebo nahráli, naspívali. A je to konec ptačích árií, žaluju ptákům na nebesích, kde pak ty ptáčku hnízdo máš a proč ptáci zpívají. A já jsem ne nenáhodou se pořád zamýšlela nad tím, proč Karel vlastně se k tomu tak vrací, ke konci života. Pořád to téma bylo pro něho tak blízké a tak vlastně ho dojímalo. A jednou mi říkal, jak, jak si myslí, že vlastně už jako Jirka, jako kdyby cítil, že tady nebude dlouho, že pořád vlastně o těch ptácích mluvil a Karel vlastně zase se odkazoval na ty ptáky, protože tam někde je ta svoboda, to, po čem ten Karel celou dobu toužil, protože on byl vždycky jako rebel, to byl kluk, který začínal v těch 60. letech jako jako opravdový rebel a pak teprve ta politická situace tak skřípla a vlastně přestal být tak odvážný. A já to neod- neodsuzuju, ani neobhajuju, ale takhle to bylo. A on celou dobu toužil podle mě opravdu letět jako ten pták, být svobodný. A proto jsem vlastně ke konci filmu použila nebeplné ptáku, které opravdu lítalo nad Žofínem, uh, kde se lidé s Karlem loučili. Takže musím říct, že když se na to vzpomenu, tak mě to úplně bere, a já si pamatuju, jak jsem vyšla vlastně z toho rozloučení, z toho žofína, tam na nebi, úplně bylo červené nebe a lítalo tam, lítalo tam hejno ptáků. Takže tohle to bylo jedno z velkých jeho témat ke konci života. A z té osobní roviny, vy jste se ptal, co, co mě na něm dostalo, bylo to, jak odvážně se postavil k odchodu, nebo k odcházení, nebo k té konečnosti života. Protože musím říct, že zrovna u Karla bych to nečekala, který celý život bál na to, jak vypadá, jak se oblí, obléká, co na to řeknou lidi. Hlavně, aby lidi byli spokojení, aby mě měli rádi, to říká i v našem filmu. A to, že byl schopný vlastně se takhle odevzdat, a nechat se natáčet i ve chvíli, kdy mu nebylo dobře, tak já jsem mu ohromně vděčná, protože on sám mi říkal, Tolik lidí je nemocných, tak třeba to někomu pomůže. Třeba třeba někdo uvidí, že v tom nejsou sami. Myslím si, že to taky udělal, protože chtěl těm druhým lidem pomoct, který sami se třeba léčí s rakovinou, nebo nebo jsou nemocní vážně. Tak to pro mě, musím říct, bylo něco úplně fascinujícího. Jak byl statečný a takový klidný a vyrovnaný.
0: Karol Gott odešel před dvěma lety a zůstalo po něm... Prázdné místo, které určitě jen tak někdo nezaplní, ale určitě jsou tací, kteří e, touží po tak úspěšné kariéře. Tak pojďme na závěr poradit, byla jste mu blízko, znáte jeho e, profesní, ale e, zároveň i lidské stránky. E, co by měli udělat, co si myslíte, že by mohli si vzít jako inspiraci Ti, kteří by chtěli napodobit kariéru Karla Gota z života a z práce Karla Gota.
1: Já vůbec nevím, jestli, jestli je možné e, někoho a zrovna Karla Gota napodobit, protože myslím si, že v něm právě bylo něco takového autentického, co už vlastně bylo v něm jako v dítěti, když ho jeho maminka vychovávala k tomu anglickému gentlemanství, jak říkal Jiří Suchý v semaforu, že byl vždycky anglický gentleman a tomu vydrželo celý život. Tak je to samozřejmě v té výchově maminky a je to... I v, v té povaze klučičí, vlastně, v té, on nikdy nepřestal být e, klukem a být e, vtipný a, a stále se zajímal o druhé lidi. Já si pamatuju, jak vždycky přišel na natáčení a třeba viděl mého zvukaře Petra, jak je smutný a šel za ním a říkal, Petře, děje se něco, co vám je? A to byste nečekal, protože samozřejmě e, plno umělců a teď to nemyslím nějak hanlivě, je zaměřených na sebe, jsou na to zvyklí, natáčí se film o nich a, a nemuseli by vnímat, co se děje okolo, ale on to opravdu velice vnímal. A já si myslím, opravdu jako autenticky a upřímně. Tak to je velký dar jako od pána Boha. A další věc, on měl tam takovou jednu větu ve filmu, říká... Já jsem nemohl, já jsem si představil, že ta dívka jde koupit tu květinu a pak za mnou jde a opravdu investuje ty peníze za ten čas a, a to úsilí a já bych potom řekl, že jsem unavený a že, že už jako končím a nebudu podepisovat. To jsem si nedokázala vůbec představit. A taky když to říkal, tak má takové ty jeho modré oči takové strašně něčím jako, uh, opravdu upřímné. Dneska říkám v tomhle rozhovoru často slova upřímný. A já myslím, že ono opravdu ke konci života takový byl. A To byla ta jeho krása, jak se klidem choval, jak se stavil ke svému fanklubu, ke kterému chodil 45 let, za nima stále dokola chodil a staral se o ně a oni o něj. Takže to je něco, co podle mě v sobě musíte mít v té povaze, ale další taky věc je ta jeho práce veliká na sobě, protože to, že se nelitoval, to, to, že na sobě takhle pracoval, to, že jak on říká, to, že okamžitě čapl všechny ty příležitosti, které měl, to, že to nepustil, tak to je taky obrovská držina a opravdu smekáme před ním všichni.
0: Ono v podstatě ten dokument je i tak trochu instruktážním návodem pro všechny ty, kteří by chtěli něco dokázat, tak pojďme vyzvat naše posluchače a jdou do ať se podívají na Kerla, ať poslouchají karlovu hudbu a mě nezbývá, než vám, Olgo, moc poděkovat za návštěvu, za malé povídání a mm. budu se těšit, že se třeba v budoucnu opět u podobného tématu, u nějakého dokumentu, který budete chystat a o hudbě zase potkáme na půdě Suprafonu. Moc děkuju.
1: Já vám také moc děkuji. Musím dneska říct, že si uvědomu, jak by Karel měl radost. Jak by byl šťastný, protože tady proto žil přes půl století, že jo, tak moc
0: děkuju. To byl dnešní Suprafon podcast Olgou Malířovou Špátovou na téma Karel. Mějte se krásně.